0: Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня очень интересная тема. Недавно я читал какой-то материал про белоиммигрантов и наткнулся на одного крайне занимательного персонажа, которого зовут Григорий Шварцбастунич. оккультист. лютый антисемит и эсэсовец. Считается, что он внес большой вклад в развитие идеологии нацизма. Хитом стала его книга под названием... «Евреи и женщина. Теория и практика еврейского вампиризма, эксплуатации домашнего и народного хозяйства». Сам он родился в Киеве, увлекался оккультизмом и состоял в черносотенной организации. В эмиграции занимался чтением лекций на антисемитскую и антимасонскую тематику. В результате своей деятельности, и из-за того, что он сам был немножечко немцем, он заслужил уважение в среде нацистов. Уже в апреле 1935 года он получает чин Фюрер СС» И становится начальником первого отдела пятого управления СД, который отвечает за масонство. Забавно, что через полгода он покинул этот пост якобы по состоянию здоровья. Однако на самом деле его оттуда попросили. А попросили его оттуда в связи с тем, что он начал вычислять масонов и евреев уже в самом окружении Гитлера. Так 19 июля 1941 года шеф СД Рейнхард Гейдрих писал Гитлеру. Главный специалист Германии по масонам никак не успокоится и уже составил список из более чем 500 врагов народа. И уже 26 сентября 1941 года в дело вмешался Гиммлер, который заявил «Прошу вас правильно меня понять, но ваша лекторская и публицистическая деятельность в будущем может быть разрешена лишь после того, как я ознакомлюсь с ее содержанием и получу о ней полное представление». В дальнейшем Бастунич в основном занимался написанием доносов на чиновников Германии. По разным оценкам он написал около 700 доносов, и около 300, как он и говорил, аналитических записок о деятельности тайных групп масонов и евреев. Ну просто поистине неугомонный старик. Кстати, мне одному кажется, что он похож на лицо бренда KFC. Ну а в 1945 году, когда советские войска уже наступали в Германии, он сдался американцу. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Согласитесь, крайне интересный персонаж. Именно его книжку, которая называется «Масонство и русская революция», я и решил прочесть. Первые 50 страниц я читал примерно с таким видом. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Автор сходу заявляет нам, что все политические убийства последних лет – это дело рук масонов. Автор вкратце рассказывает об истории масонства, говорит о тайном еврейском правительстве, которое, несомненно, существует, при этом не приводя никаких доказательств. Также он рисует пирамидку мирового масонства. Но уже с 50-й страницы начинается лютый трэш, ради которого я и начинал читать это творение. Ленин. Еврей-масон, который раскаялся в том, что он большевик, и за это был убит Каплан. И заменен другим жидо-большевиком, похожим на него. Троцкий. Сатана во плоти. Жид, чего он никогда и не скрывал, масон и просто сволочь. Автор зверских пыток, которые применяли жидо-большевики. Образки с его изображением, по мнению автора, выдавали всем красноармейцам, вместо отбираемых у них иконок и крестиков. А где же эти образки? А их попросту нет. Автор якобы видел их один раз в жизни у своего какого-то там старого знакомого. И ни фотографий, ни каких документов нам, естественно, показывать не собираются. Ну и далее по списку все же домосонные. Это Керенский, это Чернов, это даже Луначарский, в жилов которого, несомненно, течет еврейская кровь, как отмечает автор, при этом, опять же, не ссылаясь ни на какие документы. Тут же мы находим миф о немецком золоте, которое получали большевики. Бастунич обвиняет их в том, что они работали на немецкий генштаб, при этом он сам работает в СССР и позиционирует себя настоящим русским православным человеком. Раскрывается вся суть жидомасонов-сатанистов, которые повели русский народ в бездну, во славу сатаны. Рассказывается древняя байка о том, что евреи используют кровь христиан в пищу. Так автор поясняет, что после того, как царскую семью расстреляли, большевики хотели испить их кровью но просто не успели по каким-то причинам. Также рассказывается история, как один богатый еврей однажды арендовал пекарню, чтобы приготовить мацу на праздник. Тесто замешивали русские рабочие, и тут один из рабочих порезал палец об гвоздик, который был в тесте. Хозяин захотел выкинуть это тесто как грязное, но еврей сказал, что тесто нужно использовать. Вывод таков. Еврей сам положил этот гвоздь в тесто, чтобы русский работник порезал палец. Он хотел христианской крови и чтобы она попала в мацу. Какие вам еще нужны доказательства? Но что же делать с евреями? По мнению автора их необходимо изгнать из Россиишки. а тех кто останется считать нежелательными иностранцами без каких-либо гражданских прав. Ничего не напоминает? Ну а пока белые маги-христиане-оккультисты воюют посредством атак через астрал против черных магов жидомасонов. Тут же автор проводит экспресс-курс по рисованию знаков, которые несут в себе энергию белой магии, которая поможет победить большевиков Это пентаграмма и свастика, опять же правильно нарисованные. Ну и тут же автор говорит о том, что красная звезда большевиков – это сатанинский знак. Ну как по-другому? Забавно читать ссылки автора, ведь он ссылается в своих измышлениях на труды таких же персонажей, как и он. И сразу же говорит, что эти книги очень редкие. А почему же они редкие? Да потому что и тут жиды нагадили. Они скупают все тиражи и сжигают их, чтобы люди не узнали правду. В качестве доказательства он приводит такую историю. Когда он работал в Крыму преподавателем, перед самой эвакуацией Врангеля из Крыма, к нему пришли некие люди и предложили купить брошюру одного французского антисемита за 3 миллиона рублей. Огромные деньги, как он сам отмечает. И тут же сказали, что жиды скупают все эти брошюры и сжигают их, а он человек надежный, и за 3 миллиона эту брошюру ему продадут. Ну, сомнительное доказательство, конечно. Можно подумать, что кого-то немножечко обманули продав ему прошуру за 3 миллиона рублей. Большинство свидетелей, на слова которых ссылается автор, не имеют имен и фамилий, он их попросту не раскрывает, а пишет, что раскрою имя и фамилию, когда падут большевики. Но, как вы понимаете, этого не случилось никогда. В итоге революция — это зло, во всем виноваты большевики коммунисты В стране все было хорошо, народ просто скот, который обманули и который предал своего святого императора Николашку. Доказательств у меня, конечно же, никаких нет. Есть просто мысли поехавшего старика. Ну что можно сказать про его труд? В общем-то, скучное и тяжелое для восприятия чтива. Никому не советую это читать. Только если хотите порофлить с разоблачений там, разнообразных революционеров и жидобольшевиков, тогда читайте страницы с 50 там самый смак. Читая его труд, я встретил много клише, Которые использовались гораздо позднее, в том числе в пропаганде нацистов. И можно сказать, что такие люди, как автор, эти русские немцы, которые озлоблены, которые уехали за границу, не приняв победы большевиков, оказали достаточно большое влияние на формирование взглядов нацистов на Россию и вообще советский строй. Ну а у меня на этом все. Берегитесь масонов. подписывайтесь на канал, читайте интересные книжки. Всем пока! Время и ры, кругом они.